0: Mein Name ist Daniele Ganser, herzlich willkommen zu meinem Podcast. In der historischen ja. Forschung sagt man, man nimmt die, man nimmt die Zeitachse und auf der Zeitachse schaut man, wer den ersten Schuss abgegeben hat, das ist eigentlich die normale Analyse. Aber es ist, es ist gerade jetzt hier im Fall mit der Ukraine nicht so einfach, also der der erste sozusagen Eskalationspunkt war wirklich 2008, als die, als die, als dieser NATO-Gipfel in Bukarest, eben in Rumänien, als, als der amerikanische Präsident George Bush Jr., der ja übrigens 2003 den Irak überfallen hat und dann Krieg gegen Afghanistan geführt hat, also sehr eine aggressive Außenpolitik geführt hat, als Bush gesagt hat, wir wollen
1: die Ukraine in die NATO ziehen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation, deinem Podcast, der dir zeigt, wie du deine Berufung findest und dein Leben in ein Meisterwerk verwandelst. Hier kriegst du tiefkündige Gespräche, die dir neue Impulse und Perspektiven schenken und dich darin unterstützen, deine Berufung zu finden und dein volles Potenzial zu entfalten. Dafür besuchen uns inspirierende Gäste, Experten und Expertinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen, die ihre Peers bereits voll auf die Straße bringen und ihre Berufung aus Leidenschaft leben. Mein Name ist Patrick Reiser, ich bin dein Host und ich bin Experte für Bewusstseinsentwicklung. Ich wirke als Coach, Speaker, Autor und als Lehrer. Heute haben wir den Historiker und Friedensforscher Dr. Daniele Ganser mit dabei. Es ist eine Sonderepisode, denn wir sprechen über die aktuelle Situation in der Ukraine. Dafür interessiert mich vor allem die Perspektive von Daniele. Falls du weitere spannende Episoden hören möchtest, findest du den Link zu unserem Podcast auf iTunes, Spotify, Apple Podcasts, überall dort, wo es halt Podcasts gibt, in der Beschreibung. Und jetzt viel Freude bei dieser Episode. Hallo Patrick, danke
0: für die Einladung, ich freue mich.
1: Ja, richtig schön, dich bei uns zu haben. Du bist bereits das dritte Mal hier. Und ich würde unser Gespräch gerne mit einem Zitat starten, was von dir ist. Irgendwo in einem deiner Bücher habe ich es gesehen, und zwar wenn Sie diese ganze Kriegspropaganda blind aufnehmen, dann hassen Sie Menschen, die Sie nicht kennen und sind für Kriege, die Sie nicht verstehen. Das ist ein trauriger Zustand. Es wäre viel besser, wenn wir uns daran erinnern, dass jeder Mensch zur Menschheitsfamilie gehört.
0: Ja, ja das, ich, das Zitat stimmt. <lacht>
1: ja, finde ich ein sehr schönes Zitat. Was mir da direkt auch rausspringt, ist, dann sind Sie für Kriege, die Sie nicht verstehen. So eine meiner Absichten für das heutige Gespräch mit dir ist es, dass wir danach alle etwas mehr über den Hintergrund des aktuellen Krieges in der Ukraine verstehen, dass wir ein bisschen mehr Verständnis haben. So mich interessiert deine Perspektive als Historiker und Friedensforscher. Ich weiß, du beschäftigst dich ja bereits schon etwas länger mit diesem Krieg. So hast du unter anderem im Jahr 2015 auch einen Vortrag gehalten, in dem du gesagt hast, dass die USA 2014 in der Ukraine die Regierung gestürzt hat. Ja, ja. So bevor wir da eintauchen, würde mich aber interessieren, Daniele, wie geht es dir gerade jetzt? Und das siehst du im Angesicht dieses Ereignisses, was geht dir da durch den Kopf?
0: Also es tut mir leid, dass es so weit kommen musste. Das ist mhm. wirklich ähm, vielleicht wie, wenn man einen Beziehungsstreit beobachtet, wo man sieht, ein Mann und eine Frau sind. Ja, es, es geht bergab, oder? Das sieht man ja manchmal, beide beschuldigen sich, und dann, ähm, dann sieht man vielleicht, wenn ich das als Bild sagen kann, wie die Frau den Mann ohrfeigt. Und man denkt zuerst: Ja, die spinnt ja. Also, der Fehler ist eindeutig bei ihr, weil sie hat den Mann gerade geohrfeigt. Und wenn man dann aber genauer hinhören würde, würde man herausfinden, dass der Mann, der Frau zuvor gerade gesagt hat, dass er die. Mit der Schwester geschlafen hat und die schwanger ist und dass er jetzt zu ihr ziehen wird. Und dann wird man die Ohrfeige besser verstehen. Also, weißt mhm. du, die, die Dynamik von Konflikten ist immer so, dass man die, die Vorgeschichte der Vorgeschichte und der Vorgeschichte anschauen muss. Das ist einfach das, was ich das, was mir jetzt sehr durch den Kopf geht. Und ich finde, wir haben hier ein, ein sehr verkürztes Narrativ. Ähm, äh, wir sollten ein bisschen in die Geschichte zurückblicken, um das überhaupt zu verstehen, was der Ukraine-Krieg wirklich ist.
1: Ja, und das würde ich gerne mit dir heute machen, weil, wie du es ja auch schon gesagt hast, so ein Krieg passiert nicht einfach von heute auf morgen, mhm. sondern da passieren viele verschiedene Dinge beim Zeitraum und ja, mich würde mal interessieren, wenn wir so ein bisschen weiter zurückgehen. Also erstens, vielleicht mal ganz kurz, um was geht es da überhaupt? Ja, für all die Leute, die gar nicht drin sind. Und ja. zweitens dann aber auch, wie ist das aus deiner Perspektive heraus entstanden? Also wann ist dieser Stein ins Rollen geraten? Also wenn wir ganz weit zurückgehen, kann man sagen, grundsätzlich geht es
0: um den Kampf zwischen zwei Supermächten. Auf der einen Seite die USA und auf der anderen Seite Russland. Das sind... Ähm, Beides Atommächte, also ist eigentlich Putin gegen beiden, wenn man von weit her schaut. Und die Ukraine ist tatsächlich äh, nur das Land, auf dem der Kampf dieser zwei Großen, wenn ich das so sagen darf, ausgetragen wird. Leider ist das ist das eigentlich natürlich für die ukrainische Bevölkerung ein schlimmer Zustand, dass sich zwei übergeordnete Mächte auf ihrem Territorium streiten, aber das war im Vietnamkrieg nicht anders, das war auch bei der Kuba-Krise nicht anders, da war Kuba oder Vietnam waren nur eigentlich die Schauplätze, äh, wo sich zwei Supermächte wirklich direkt um Einflusssphären ähm, bekämpfen. Also die Amerikaner versuchen, die Ukraine in die NATO zu ziehen äh, und die Russen wollen das auf keinen Fall. Das ist die Großwetterlage, ähm, das ist seit ja. Seit die Ukraine unabhängig wurde von der Sowjetunion äh, 1991, ist das das Thema seit 30 Jahren sozusagen.
1: Du sagst, die USA möchte die, die, die NATO in die Ukraine oder die Ukraine in die NATO bringen, so muss ich sagen. Genau, ja. Na, ja. Ist, ist es nicht so, dass die Ukraine selbst auch in die NATO gehen möchte? Wie, 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 kommst, wie kommst du darauf, dass die USA möchte, dass die Ukraine der NATO beitritt?
0: Das wurde äh, am Gipfel, ähm, am NATO-Gipfel in, in Bukarest, Bukarest die Hauptstadt äh, von Rumänien, da gab es 2008 einen Gipfel und ähm, dann ist die, sind eigentlich die NATO-Staaten zusammengekommen. Damals war US-Präsident George Bush Jr. noch an der Macht und dann hat er gesagt, einige können sich vielleicht erinnern, wir wollen, dass Georgien und die Ukraine auch in die NATO kommen. Es gab dann auch einen sehr kurzen Krieg. 8.8.08, das Datum kann man sich gut merken, weil es eben der 8. August 2008 war. Damals hat Georgien ähm, die Waffen ergriffen und äh, die Russen haben diesen Krieg sehr schnell gewonnen und äh, Georgien in die Schranken gewiesen. Ähm, muss man dort auch im Zusammenhang damit sehen, äh, dass eben die USA die, die Georgier in die NATO reinholen wollten. Und ähm, sie haben damals auch gesagt, wir wollen die Ukraine in die NATO hineinziehen und es gab damals schon warnende Stimmen, die gesagt haben, das werden die Russen auf keinen Fall äh, tolerieren. Das ist ja die rote Linie, weil die NATO hat sich ja ausgedehnt nach dem Zusammenbruch, äh, ja, nach dem Fall der Berliner Mauer 89, wenn man das vielleicht nochmal in Erinnerung rufen darf, die, mhm. für die jüngeren Zuhörer. Äh, dann wurde Deutschland wiedervereinigt, wieder also Deutschland war ja geteilt in die DDR und die BRD. Die Russen haben ihre Truppen aus Deutschland abgezogen, aus der DDR. Und man hat den Russen versprochen, dass sich die NATO nicht ausdehnen werde. Und dieses Versprechen wurde dann 99 gebrochen. 99 kam zuerst Polen in die, in die NATO rein. Ja, und die Russen haben das gesehen und wollten das auf keinen Fall. Die Amerikaner wollten das. Und jetzt hast du gesagt, ja, vielleicht wollten das die Polen ja auch. ja mhm. Und das ist natürlich immer der Punkt. ja Das stimmt, ein Land kann durchaus selber sagen, wir wollen in die NATO, wir wollen uns unter den amerikanischen Schutz äh, begeben. Und in der Ukraine war es dann so, dass ein Teil äh, das durchaus wollte und ein anderer Teil das eben überhaupt nicht wollte. Und das hat die Ukraine dann tatsächlich zerrissen. Also die große... Die große Entwicklung ist eigentlich die, dass die USA mit der NATO ähm, das größte Militärbündnis der Welt anführen. Es sind im Moment 30 Staaten in der NATO. Ähm, die NATO umfasst die USA, Kanada, Norwegen, Frankreich, Deutschland, Spanien. Die Schweiz ist nicht in der NATO, die Schweiz ist neutral. Österreich ist auch nicht äh, in der NATO, Schweden ist auch nicht in der NATO. Und ich würde mir wünschen, dass die Ukraine auch nicht in der NATO ist, sondern neutral ist, weil sonst lässt sich dieser Konflikt zwischen Moskau und Washington nicht lösen. Die zerren also beide an diesem Land. Das kommt nicht gut.
1: Mhm. Warum ist es für Russland so wichtig, dass die Ukraine nicht der NATO beitritt?
0: Die Russen sagen, wenn die Ukraine in der NATO ist, dann können die Amerikaner, weil sie ja innerhalb der NATO ihre Truppen bewegen können, bis an die russischen Grenzen fahren, auch mit mit Raketeninstallationen und das wäre so umgekehrt, warum wäre es für die USA wichtig, dass China äh, nicht in Mexiko ein Militärbündnis ähm, schmiedet und mit Kanada ein Militärbündnis schmiedet und dann chinesische Waffen an den Grenzen zu den USA aufstellt. Das für, ein, für eine Supermacht, für die großen Mächte, das ist USA, das ist Russland, das ist China, das ist auch Frankreich und Großbritannien, das sind die fünf Mitglieder vom Sicherheitsrat, ist es immer so, dass diese fünf nicht wollen, dass ein Rivale zu nahe kommt.
1: Mm. So, Das heißt, du gehst von der Perspektive aus, dass Russland sich so ein bisschen so gefühlt hat oder fühlt, wie wenn jemand mit dem Messer kommt und das ihnen an die Kehle hebt und sagt, hey, wir sind jetzt, wir kommen jetzt langsam hierher, so wie sie her.
0: Ja, also wenn ich die russischen Quellen sehe, dann, dann, dann fühlen sich die Russen so. Es ist vielleicht als Schweizer Perspektive komisch, weil die Schweiz ist ja ein kleines Land und wir, ja, wir haben Deutschland, wir haben Frankreich, wir haben Italien, wir haben Österreich sehr nahe rund um uns herum. Mhm. Ähm, diese Länder waren nicht immer äh, friedlich äh, gesinnt der Schweiz gegenüber. Also im Zweiten Weltkrieg äh, war ja zum Beispiel ähm, Hitler in Deutschland war der Schweiz nicht gut gesinnt, und Mussolini in Italien auch nicht und äh, Österreich nach dem Anschluss auch nicht und nachdem Frankreich gefallen war 1940, war die Schweiz eigentlich umzingelt von, von, von feindlichen Ländern. Ja, da kann man sagen, man, dieses Gefühl von Messer am Hals, das kann man schon haben. Jetzt aber, wenn man Russland anschaut, das ist das größte Land der Welt, flächenmäßig. Zwar mhm. nur 150 Millionen Einwohner, also dünn besiedelt, muss man sagen, aber wie kann sich denn das größte Land der Welt so bedroht fühlen? Das ist jetzt, sage ich jetzt als Schweizer, oder kann man sagen, ja, pf, das ist eine komische Vorstellung. Hat es ja noch genügend Platz. Warum fühlt ja, ihr euch ne? <lacht> Ja, Denke ich auch. Und und wenn man dann aber reingeht in die Geschichte, auch in die russische Geschichte, dann ist es eben so, ähm, dass du eigentlich, wenn du jetzt schaust von Paris über über Berlin und dann auch über Polen. Die Hauptstadt von Polen ist ja Warschau. Wenn du diese Linie anschaust, dann ist alles flach. Da gibt es keine Berge, nichts. Das ist die sogenannte ähm, nordeuropäische Tiefebene. Da kann man also mit Pferden oder mit Panzern kann man einfach durchrollen. Da gibt es keinen, keine Alpen, die sozusagen das unmöglich machen, sondern es ist eigentlich flach bis Moskau. Also mhm. ich, ich spitze zu. Es gibt, also wenn wir wir zwei jetzt ein Fahrrad nehmen würden, wir würden von Paris nach Moskau fahren, kämen wir trotzdem in Schwitzen. Aber es ist, Patrick, es ist generell flach. Ja, sage ich jetzt so. Im Süden dann kommt irgendwann die Schweiz, da gehen die Alpen hoch, da ist dann schwierig mit dem Fahrrad, kann man auch, aber ist äh, sozusagen auch für Panzer dann schwierig. Ähm, und äh, irgendwann äh, kommt dann auch der Ural, aber dann ist man schon tief in Russland drin.
1: Mhm.
0: Und eigentlich muss man diese geografische, Lage sehr gut verstehen. Vom Atlantik bis zum Iral ist es flach und die Russen haben einfach erlebt, dass Napoleon, das ist schon ein paar, paar Jahre her, dass Napoleon versuchte, Moskau anzugreifen, ist also diese ganze Strecke gefahren, das hat dann nicht funktioniert, hat verloren, dass auch Hitler versucht hat, Moskau anzugreifen, hat, hat auch verloren ja im Zweiten Weltkrieg, aber die Russen haben immer einen hohen Preis bezahlt im Zweiten Weltkrieg, 27 Millionen Tote. Und das war die Sowjetunion und es ist eigentlich aus russischer Sicht ähm, dann eigentlich diese Überzeugung entstanden, ja, wir müssen da eine Pufferzone schaffen. Jetzt kann man das kritisieren und sagen, das ist eine, eine unsinnige Einstellung von den Russen. Nur wegen Napoleon und, oder Hitler wollte jetzt eine Pufferzone. Aber für mich als Historiker ist sehr wichtig, ich spreche kein Russisch, aber ich muss eben auch die russische Perspektive einnehmen, weil die NATO-Perspektive, die bekommen wir sowieso jeden Tag, also wir, wir sind eigentlich im nato Kommunikationsumfeld. Und die russische Perspektive, die müssen wir suchen. Aber wenn wir sie lesen, dann sagen die Russen immer ganz klar, wir wollen nicht, dass Weißrussland in die NATO geht. Das ist ja das Land nördlich von der Ukraine. Wir wollen auch nicht, ähm, dass die Ukraine in die NATO geht, weil sie sagen das nicht so explizit, aber sie sagen eigentlich, das sind unsere Pufferstaaten, die gehören die gehören in unseren Einflussbereich.
1: Jetzt gibt es diese bei den Perspektiven, wer ist der Aggressor? Ist das NATO, Sind es die Russen? Es gibt ja auch so die Perspektive, wo man sagt, Russland versucht auch zum Beispiel Georgien oder Moldawien oder Ukraine in die GUS, das ist die Gemeinschaft unabhängige Staaten, so ein bisschen reinzuzwingen. Und das möchte die Ukraine nicht. Und darum möchte sie eben halt auch von alleine in, in, die, in die NATO. Sie möchte nicht in diese in diese GUS rein. Weißt du da mehr? Ja, es ist
0: natürlich immer schwer zu sagen, wer ist der Aggressor. Also in der historischen ja. äh, Forschung sagt man, man nimmt die, man nimmt die Zeitachse und auf der Zeitachse schaut man, wer den ersten Schuss abgegeben hat. Das ist eigentlich die normale Analyse. Aber es ist, es ist gerade jetzt hier im Fall mit der Ukraine nicht so einfach. Also der, der erste sozusagen Eskalationspunkt war wirklich 2008, als die, als die, als dieser NATO-Gipfel in Bukarest eben in Rumänien, als als der amerikanische Präsident George Bush Jr., der ja übrigens 2003 den Irak überfallen hat und dann Krieg gegen Afghanistan geführt hat, also sehr eine aggressive Asienpolitik geführt hat, als Bush gesagt hat, wir wollen die Ukraine in die NATO ziehen, weil damals damals hat schon ähm, der äh, amerikanische Botschafter äh, in Moskau, der die Russen natürlich genau beobachtet hat, gesagt, da berühren wir einen rohen Nerv. Jetzt stell dir mal vor, einen rohen Nerv. Also die Nerven, wo können wir die Nerven berühren? Im Auge. Also wenn man direkt auf sein Auge fasst, weiß man in etwa, was ein roher Nerv ist. Das, das hat niemand gern. Und das ist die Formulierung der amerikanischen Diplomaten. Die sind jetzt über Wikileaks äh, deklassifiziert. Dieser Botschafter ähm, ist jetzt der, der Chef der CIA heute. Er weiß genau, ähm, was eigentlich dieser dieser Entschluss in Bukarest 2008 ähm, bedeutet hat. Und wenn du jetzt fragst, ja wer hat angefangen, würde ich sagen, ja die NATO hat mit diesem Beschluss ein ein unnötiges gefährliches Spiel gestartet. Man hätte auch damals sagen können, die die Ukraine bleibt einfach neutral. Hätte ich einfach, ja, soll ich dir offen, besser gefunden. Aber das ist ja nicht so, dass die Historiker da gefragt werden, wir können es dann einfach beschreiben, was passiert ist. Und der zweite, der zweite Schritt, meiner Meinung nach fatale Schritt war, dass die USA im Jahre 2014 die Ukraine, in der Ukraine einen Putsch durchgeführt haben. Und das wird jetzt, ich habe das öfters gesagt, ich habe mhm. das eben auch in einem Vortrag gesagt, seit, den ich in Berlin gehalten habe. Uh, und ja, jetzt werde ich zum Teil kritisiert, dass ich sage, die USA haben einen Putsch in der Ukraine durchgeführt, aber… Wie kommst das du darauf?
1: Was ist da die Evidenz, Daniele?
0: Also was sicher ist, ist, dass es den Putsch gegeben hat, ja. Also das ist mal das Erste. Die Historiker sind sich einig, am 20. Februar 2014 wurde die Regierung ähm, in der Ukraine gestürzt. Und… Ähm, es wurde eine neue äh, Regierung installiert. Die alte Regierung wollte nicht in die NATO und die neue Regierung wollte in die, in die NATO. Und das ist natürlich sozusagen für den Historiker so, ah, okay, die USA wollten ja die Ukraine in die NATO ziehen. Jetzt haben die eine Regierung dort installiert, äh, die eben diesem Plan folgt. Und dann geht man ein bisschen genauer hin und schaut sich die Daten an. Und die... Ähm, wichtigste Frau in diesem Spiel ist Victoria Newland. Die hat im amerikanischen Außenministerium ähm, äh, auf etwa dritter oder zweiter Position stellvertretende äh, Außenministerin gearbeitet 2014. Ähm, und ist dann auch in die Ukraine geflogen und äh, hat dort äh, sich mit den Demonstranten äh, getroffen. Also in der Ukraine gibt es ja die Hauptstadt, die heißt Kiew und in Kiew gibt es einen bekannten Platz, das ist der Maidan, das ist einfach der große Platz in der Hauptstadt. Und auf diesem Maidan haben sich ab dem Dezember 2013 sehr viele Menschen versammelt und die haben gegen die, äh, gegen die Regierung ähm, äh, von Präsident äh, Janukowitsch äh, protestiert. Und der Anführer auf diesem Maidan, da kannst du dich sicher äh, erinnern, war Klitschko, der mm. Boxweltmeister. Also ich weiß mm. nicht, schaust sch du Boxen, Patrick? Weiß ja, habe ich früher noch mal wieder Also Vitali Klitschko kennst ja auch, oder? Ja, klar, klar. absolute Maschine. Äh, auch um, jetzt, sieht auch jetzt wieder in den Medien, ne? Ja, jetzt ist er Bürgermeister. Ja. Aber da, früher war er ja als Boxer noch bekannt. Mhm. Und er war eigentlich der Anführer ähm, der Demonstranten. Auf, es gab noch andere, aber er war halt der im besten bekannte Anführer äh, Klitschko. Und, und die Amerikaner haben dann mit Klitschko sehr eng zusammengearbeitet. Ähm, dann äh, ist der Senator McCain äh, von den USA in die Ukraine geflogen und hat also auf dem Maidan die Demonstranten besucht und hat sie sozusagen unterstützt, die Regierung zu stürzen Jetzt musst du dir das mal vorstellen, ein russischer Politiker würde, ich weiß nicht, auf eine, auf eine Black Lives Matter-Demonstration in Washington fliegen und dort sagen, stürzt die Regierung in Washington. Also das ist schon harter Tabak, was John McCain damals gemacht hat. Victoria Newland hat dann mit dem amerikanischen Botschafter in der Ukraine, mit Geoffrey Pyatt, besprochen wer die neue Regierung sein soll. Also die, die Demonstranten sind in der Botschaft, in der amerikanischen Botschaft, ein- und ausgegangen, wurden dort ähm, auch bezahlt, wurden auch ausgerüstet und geschult. Und damit bin ich einfach der Überzeugung, dass die amerikanische Botschaft in Kiew eigentlich das Zentrum war für den Putsch. Und dann gab es ein abgehörtes Telefongespräch äh, von Victoria Newland mit... Ähm, mit Jeffrey Python, also dem amerikanischen Botschafter. Das war am 7. Februar 2014 statt. Und in diesem Telefongespräch sagt äh, Victoria Newland, ja, Klitschko, den sollten wir nicht in die Regierung nehmen. Er ist nicht geeignet. <lacht> das gesagt, heißt, ja, den Boxer, der, der bekommt keine äh, Top-Position nach dem Putsch, äh, sondern wir nehmen Arseni Yatsenyuk. Und Yatsenyuk wurde dann tatsächlich Premierminister. Und das ist dann, Weißt du, das so arbeitet der Historiker. Ich, ich sehe das abgehörte Telefongespräch, das war eigentlich vertraulich, wurde dann abgehört und es wurde bekannt, weil ähm, Victorian Nuland gesagt hat, fuck the EU.
1: Mm, ja, habe ich, hab ich mal, mal gelesen. Das, die ja, Leute ja.
0: können sich vielleicht noch ein bisschen erinnern, aber das hat dann Angela Merkel verärgert, weil fuck the EU ja wirklich kein netter Ausdruck ist, aber mhm. damit wollte Nuland eigentlich nur sagen, ja, die Europäische Union, die bra brauchen wir da nicht so einzubinden. Und das Wesentliche für mich ist dann, dass ich sehe, okay, gibt es dieses Gespräch? Und dieses Gespräch hat es gegeben, Nuland musste sich auch entschuldigen. Und dann muss ich das Gespräch wirklich nochmal genau lesen. Und dann sagt sie wirklich, Klitschko soll nicht Premierminister und auch nicht Präsident werden, obwohl er eigentlich der Anführer der Demonstration war, sondern wir nehmen Yatsenyuk. Und dann wird Yatsenyuk tatsächlich Premierminister. Und das ist natürlich dann für mich der Beweis, ähm, dass, dass, die, dass die Amerikaner den Putsch durchgeführt haben. Und da wäre dann die Frage, hat das Obama, der war damals Präsident in den USA, ähm, überhaupt öffentlich zugegeben? Und die Antwort ist nein. Obama hat äh, CNN ein Interview gegeben und hat nur gesagt, ja, wir haben bei der Machtübergabe äh, in der Ukraine geholfen. Das ist natürlich, das ist irgendwie völlig falsch. F falsch ausgedrückt. Also, es ist nicht geholfen, sondern sie haben die in der Ukraine die Regierung gestürzt. Ich verstehe, versteh, dass das eine, eine Diskussion gibt unter den Historikern über diesen Putsch. Mhm. Aber meiner Meinung nach sind die, sind die Fingerabdrücke der USA absolut eindeutig.
1: Mhm. Hm. Wenn du das Ganze jetzt mal so von der Vogelsperspektive betrachtest, wer profitiert denn von so einem Krieg? Weil Leider ist es ja auch so, dass in Kriege immer wieder Menschen, Organisationen profitieren. Länder, wer auch immer. Und wer hat denn wer hat denn etwas davon, von diesem Krieg aktuell? Ja,
0: Einerseits natürlich immer die Rüstungsindustrie. Mhm. Klar. Und man sieht es jetzt schon, in Deutschland fließen Milliarden. 100 Milliarden das geht jetzt Spezial jedes Jahr rein, ja. Genau. Das heißt, die Rüstungsindustrie ich, ich sage ja schon oft, es ist eigentlich tragisch, dass wir so viel Geld in Rüstung investieren ähm, und uns davon Sicherheit erwarten. Es gibt ja keine Sicherheit, indem wir noch mehr Geld für Rüstungsindustrie ausgeben. Ähm, wir sollten uns eher an Liebe und Wahrheit orientieren. Ja? Da kann eine gewisse Sicherheit entstehen in den eigenen Werten, an den Werten, ähm, Dem man, den man folgt, auch an Mut. Mut ist ein wichtiger Wert, dass man auch über diese, diesen Putsch zum Beispiel spricht, ja. Also, dass man sich getraut zu sagen, ja, aber es gab ja einen Putsch. Der Putsch von Obama war illegal. Der Putsch war dann am 20. Februar 2014. Da haben Scharfschützen in die Menge geschossen. Also, da waren Demonstranten und Polizisten, standen sich wie äh, gegenüber und eine dritte Partei, noch nicht ganz sicher, wer die dritte Partei war, hat man sowohl Polizisten als auch Demonstranten erschossen. Und dann hatten die natürlich das Gefühl, der, Ge der andere war es. Und das ist eine, eine Technik, die man äh, im, im Bereich der verdeckten Kriegsführung kennt, um Chaos zu erzeugen. Das hat Chaos erzeugt in Kiew. Äh, und dann muss der Präsident abtreten. Also das, das war eine Technik und mehr Rüstungsgüter, also hilft dagegen gar nichts. Weißt du, wenn man, wenn man verdeckte Kriegsführung einsetzt, in den Medien eigentlich nicht die ganze Geschichte erzählt, dann kann man auch noch mehr Geld für die Rüstung ausgeben. Das, ist keine, das gibt keine Sicherheit.
1: Mhm.
0: Und das, wenn du mich fragst, ist, wer profitiert denn eigentlich davon? Dann ist es schon in erster Linie die Rüstungsindustrie jetzt auf, auf, auf kapitalistischer Ebene. Es ist eine eine Funktion des Kapitalismus, dass eine Krise Gewinner hat und dass jeder Krieg eigentlich die Rüstungsindustrie ähm, ja bestärkt im mhm. Umsatz
1: was glaubst du hat China hier für für eine Rolle? Also kannst du kannst du sehen, dass China hier eine gewisse Rolle hat. Ist es ist so, dass vielleicht China jetzt wartet und auch mal schaut, was passiert und dass sie ja sie haben ja auch so einen gewissen Konflikt mit Taiwan. Ja. Und ja, dass sie mal schauen, was passiert jetzt da in, in Europa mit Ukraine, Russland und das ja. ist dementsprechend vielleicht ihre Strategie anpassen, wie sie mit Taiwan vorgehen. Ist das, ist das eine Option, ist das eine Perspektive für dich?
0: Ja, also die Chinesen, das habe ich äh, vorher versucht äh, zu erklären, gehören zu den fünf mächtigsten Ländern. Also wenn man geostrategische ja, Grundausbildung macht, dann wäre zuerst einmal, man muss sich merken, wie viele Länder es auf der Welt gibt. Das sind 193. Wir kennen die Schweiz, wir kennen Nigeria, wir kennen Brasilien, Neuseeland. Insgesamt sind es 193, das sind die UNO-Mitgliedstaaten. Mhm. Aber von diesen 193 sind fünf in der sogenannten Oberschicht und 188 sind in der Unterschicht. Also die Schweiz, das hörst du vielleicht nicht gerne, gehört zur Unterschicht. Deutschland auch. Wir sind nicht bei diesen fünf Mächtigen. Und warum sind diese fünf so mächtig? Also das ist eben USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien. Weil sie sind Vetomächte im Sicherheitsrat. Sie können nicht verurteilt werden. Jedes andere Land, wenn es ein, ein, ein Land überfällt, also Putin hat jetzt am äh, 24. Februar 2022 äh, ist er in der Ukraine einmarschiert, das ist illegal, das ist ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot, dafür müsste er verurteilt werden im Sicherheitsrat, kann er aber nicht, weil Russland Veto-Macht ist. Mhm als Obama 2014 den Putsch gemacht hat, das war auch illegal, dafür hätte auch verurteilt werden müssen, wird aber nicht, weil die USA auch im Sicherheitsrat sitzen. Und das geht aber schon lange zurück, weißt du, als Frankreich und England äh, 1956 äh, Ägypten bombardiert haben, das ist die Suez-Krise, ich weiß nicht, ob dich daran erinnern kannst, ist auch schon lange her, <lacht> äh, aber äh, da wurden sie im Sicherheitsrat nicht verurteilt, weil sie sind eben, sie gehören zu den Big Five. Mhm. Und Kleinere Länder, wenn kleinere Länder ein anderes Land angreifen, werden sie sofort verurteilt. Also der Irak hat unter Saddam Hussein 1990 Kuwait angegriffen. Das war auch eben, die Panzer sind über die Grenze gerollt und das darf man nicht, weil das UNO-Gewaltverbot sagt. Ähm, Zitat, alle Mitglieder, UNO-Mitglieder, also alle 193 unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Androhung oder Anwendung von Gewalt. Zitat Ende. Und ich orientiere mich in meiner Forschung in diesem UNO-Gewaltverbot. Und ich kann nur sagen, als Saddam in Kuwait einmarschierte, das war auch illegal, wurde mhm. er verurteilt vom Sicherheitsrat, mhm. weil er, er ist keine Veto macht. Und wenn du jetzt nach China fragst, ja, was würde passieren, wenn China ähm, in Taiwan einmarschiert? Taiwan ist ja eine Insel, die äh, sozusagen vor der Küste vor China liegt. Und die Chinesen sagen immer wieder, diese Insel gehört zu China. Mhm. Ist jetzt ein, 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 ein eigenständiger Staat, aber wir akzeptieren das nicht und wir wollen diese Insel zurückhaben. Und da gibt es auch ja, Gründe, wenn man die chinesischen Quellen anschaut, dass, dass man das auch verstehen kann bis zu einem gewissen Grad. Aber es gibt auch Gründe, wo die Taiwanesen sagen, wir wollen unabhängig sein. Also wie wieder ein Konflikt, wo du siehst, beide Seiten haben ihre Sichtweise. Und die Amerikaner sind sehr eng mit Taiwan verbündet ähm, und äh, beliefern Taiwan auch immer mit der mo modernsten Rüstungsindustrie aber wenn jetzt China tatsächlich versuchen würde, Taiwan zurückzuholen, ob die Amerikaner da wirklich etwas dagegen tun können, darüber wird auch sehr gestritten unter, unter Analytiker der internationalen Politik. Und ich, was ich sehr interessant finde, ist, dass Xi Jinping, das ist ja der Präsident von China, dass er zusammen mit Putin gesagt hat, und sie haben sich wirklich beide zusammen geäußert, das war während den Winterspielen, in China haben sich geäußert und gesagt, die Ukraine darf nicht in die NATO. Mhm. Und das ist eigentlich interessant. Also die Schweiz muss immer alle fünf beobachten, die USA, China, Russland, Großbritannien und Frankreich. Das sind die großen fünf, alles Atommächte, alles äh, ständige Mitglieder im Sicherheitsrat. Und wenn ich sehe, dass es diesen Schulterschluss äh, Peking, ähm, äh, Moskau gibt und eigentlich auch von beiden eigentlich ein, ein klares Nein zur weiteren NATO-Osterweiterung, dann, dann habe ich schon den Eindruck, dass hier sozusagen sich Widerstand formiert gegen die, ja, gegen eigentlich die Vorherrschaft der USA. Die USA mhm. sind immer noch das mächtigste Land der Welt. Aber hier kommen sie an Grenzen und diese Grenzen werden eigentlich von Russland und China markiert.
1: Ja, ich sehe das auch, Daniele. Wie, wie, siehst du, wie, wie groß siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass China und Russland jetzt diese Chance nutzen? Ich meine, Russland ist jetzt in die Ecke geträgt worden, es ist abgeschnitten worden vom Swift zum Zahlungssystem, die sind eigentlich jetzt isoliert, wenn du so sehen möchtest. Und wie groß siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass Russland und China diese Chancen nutzen, um vom US-Dollar als Handlungswährung wegzukommen? Also diesen Petrodollar deinstallieren? Das ja. ist eine Möglichkeit jetzt in dem Sinn da, ne? Das ist ja, das, das, ist, das, ist, das ist
0: das ist ja eigentlich eine, eine sehr interessante Frage, weil wir haben mhm. natürlich, äh, wenn man internationale Politik untersucht, haben wir die Ebene der Panzer und die Ebene der Flugzeugträger und der Soldaten, also die militärischen äh, Operationen, die sind eine Ebene. Da oberhalb ist die Ebene des Informationskrieges, also Spiegel, CNN, RT Deutsch, YouTube, Facebook, NZZ, also an, einfach diese großen Marken, die wir kennen, CNN, Fox News, die eben eigentlich die Gedanken, die Gefühle der Menschen lenken. Da rate ich immer: lest verschiedene Medienmarken, weil dann seht ihr erst, wie. Ihr wie wirklich eure Gedanken und Gefühle gelenkt werden. Ähm, und noch, noch eine Ebene höher geht es wirklich um die, um die Fina globale Finanzstruktur. Also es, es ist sicher interessant, wenn, wenn wir das ansprechen. Man kann vielleicht so sagen, ähm, der Dollar ist die mit Abstand wichtigste Währung der Welt heute.
1: Mhm. Du, sagst noch. Jetzt, ja.
0: Äh, ja, noch. du sagst jetzt, es könnte durchaus sein, dass die Russen und die Chinesen mh, diese Dollar-Dominanz untergraben werden.
1: Ja, ja vor allem auch in dem Zusammenhang, weil Russland jetzt komplett isoliert ist vom Zahlungssystem, vom Swift, mhm. dass die da einfach auch irgendwo eine, eine neue Lösung jetzt kriegen. Dass das vielleicht auch sogar Strategie war von den Russen. Also,
0: ich denke natürlich, dass die Russen und die Chinesen die Dominanz des Dollars sehen. Das ist der mhm. erste Punkt.
1: Und, und ich glaube, die wollen auch das ihn nicht ärgern. Ja, genau. Der
0: zweite Punkt. Ich auch. Aber ähm, wie schnell eigentlich ähm, sozusagen eine, eine alternative Struktur zum Dollar-Handelssystem äh, entstehen kann, das, das, das geht dann doch ein bisschen länger, glaube ich. Man muss es historisch einordnen. Mhm. Von 45 bis 71 äh, galt das System von Bretton Woods. Das waren also sozusagen fixe äh, Wechselkurse zwischen dem Dollar und dem Schweizer Franken oder der D-Mark. Und der Dollar wiederum war vom Gold gedeckt. Es war fix, eine, eine, ein fixes Verhältnis. Und dann konnten natürlich die USA nicht endlos Dollar drucken. Ja. Das, wenn, du, wenn du deine Währung mit Gold decken musst, musst du ja das Gold vorrätig halten. Und dann 1971 hat der amerikanische Präsident Nixon gesagt, also diese Idee mit der Golddeckung, finde ich eigentlich eine schlechte Idee. Und dann hat er das einfach aufgehoben und das war während dem Vietnamkrieg. Das war das System von Bretton Woods, ähm, ist damals zusammengebrochen und äh, natürlich muss man heute viel mehr Dollars hinlegen für die gleiche Menge äh, Gold. Das heißt... Mhm. Äh, der Dollar als Papierwährung hat sich entwertet, hat sich extrem entwertet, weil er so intensiv gedruckt wurde. Das ist auch jedem verständlich. Wenn, wenn man etwas einfach endlos vervielfältigt, dann verliert es an Wert. Nun haben die Amerikaner, weil sie eben sehr kluge Geostrategen sind, aber darauf bestanden, dass alles Erdöl, das weltweit gehandelt wird, also wenn Saudi-Arabien zum Beispiel Erdöl verkauft an Frankreich, dass das in Dollar bezahlt werden muss. Das wird dann ja nicht in Euro bezahlt, sondern muss in Dollar bezahlt werden. Und einige Länder haben dann noch gesagt, ja, aber wir würden gerne direkt in unserer Währung handeln. Also auch die Iraner oder die Chinesen haben kein Interesse, immer über den Dollar zu gehen. Und das ist dieses System vom Petrodollar, der noch im Sattel sitzt, das muss ich sagen. Also der Petrodollar sitzt noch sehr im Sattel. Aber wenn man das vielleicht äh, so erklären kann, wenn der Moment kommt, äh, wo die Chinesen das Erdöl, und zwar nicht nur einen kleinen Teil, das gibt es jetzt schon, aber signifikante Mengen oder die ganze Menge Erdöl, die sie importieren, ähm, äh, wenn sie das in Yuan zahlen, also in ihrer lokalen chinesischen Währung, oder sie können ja auch, die Russen sind Lieferant und die Chinesen sind Konsument, ähm, wenn die Russen sehen, dass die Deutschen das Erdgas nicht wollen, weil jetzt die Nord Stream 2 Pipeline ist gebaut, ja, wenn die nicht gefüllt wird, dann irgendwann werden sich die Russen eher Richtung Peking orientieren, obwohl sie eigentlich immer die Freundschaft mit Deutschland suchen. Ähm, aber äh, es kann durchaus sein, dass die dann irgendwann, also Moskau, Peking, den Handel äh, in ihren lokalen Währungen abwickeln und dass dann eigentlich die globale Finanzarchitektur äh, sich ändert. Ich denke, das sollte man einfach beobachten. Also, wie sich das entwickelt, weiß ich nicht. Aber ich finde es, ich find es äh, sicher interessant, dass du da die, diese Frage gestellt hast, weil die
1: meisten Menschen denken gar nicht daran. Aber mhm. es ist, es ja, ist interessant. eine wichtige Ja, Frage. ja. ja es ist sicher interessant jetzt in diesen Dynamiken, das zu beobachten, was dort auf dieser Seite her passiert. Ja. Was ich einfach krass finde, ist, dass wenn ich da die Bilder schaue von den Medien, Social-Media-Plattformen Social von überall. Wenn ich da die, Le die, die Leute sehe, mit den Panzerfäusten durch die Straße laufen, brennende Gebäude, Raketen, Menschen, die, die sterben jetzt. Und ich frage mich halt so, also, ich habe Experten sagen hören, dass Ukraine den Krieg nicht gewinnen kann. Dass es nur eigentlich eine Frage ist, zu welchem Preis verlieren sie ihn? Zu welchem Preis, also wie viele Menschen leben? darunter leiden. Es gibt so eine Möglichkeit, die ich auch schon gehört habe, dass der Putin zum Beispiel gestürzt wird und dann so die Ukraine den Gewinn nach Hause holen kann. Den Gewinn, ne? also heißt, Gewinn sind alle Verlierer am Ende des Tages, aber so aus dem Krieg gewinnen kann und sagen, ja, sie haben sich tapfer bis zum Schluss geschlagen. Aber macht es da Sinn, die eigenen Leute in den, in den Krieg zu schicken? wenn ich jetzt den, den wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin der Präsident von der Ukraine. gegen Russland. Macht es da Sinn so viel Blut zu vergießen? Ich meine, klar, Russland geht geht äh, ins Land, greifen an mit ihren Waffen, sie ver, sie vergießen das Blut, aber der Präsident, der dann sagt, hey, wir müssen mit all den Mitteln dagegen halten und auch seine Nation, seine Väter, Söhne ja, in den Krieg schickt, vergisst ihr dann auch. Wie der Blut, macht das, macht das überhaupt Sinn? Warum sagen sie nicht einfach, hey, wisst ihr was, wir, wir kämpfen nicht. So, die ist auch schon mal überlegt.
0: Ja, also der Präsident, der Selenski, hält sich natürlich von der Frontlinie fern. Ne? Der, der, der steht nicht an der Frontlinie, der, der, der steht vor der Kamera.
1: Das ist nicht so wie früher, wie früher bei den Vikings, wo und dort war noch Krieg. Die Könige waren noch im Krieg drin. Mit den Sternen ja, ja. hat man noch kämpft. Die das Präsidenten ist die sind immer
0: weit weg von der Frontlinie. Und diejenigen, die die Söhne schicken müssen, das sind eigentlich, das sind die Leute, die auch an einem gewissen Zwang sind. Also, da sagt die Regierung, zieht in den Krieg. Und dann ziehen sie in den Krieg, ob sie davon überzeugt sind oder nicht. Und ich finde das, was sehr wichtig ist, zu verstehen: nach dem Putsch 2014, der war im Februar 2014, zwei Monate später. Ähm, im April 2014 hat der Krieg angefangen. Er hat nicht jetzt 2022 angefangen. Also viele Leute haben das Gefühl, während wir hier in der Schweiz Corona hatten, gab es keinen Krieg in der Ukraine. Es ist ja. nicht wahr. Es hat uns nicht interessiert. Corona war das Thema, Krieg in der Ukraine hat uns nicht interessiert.
1: Gut, aber da bin ich bei dir. 2014 hat er dort gestartet, aber hat er schon nochmal eine andere Dimension jetzt bekommen in den letzten zwei Wochen, oder? Absolut. Das, das absolut. schon. Und ich denke, nein, nein, das, das ist ja auch der Art. Grund, warum die Medien, die Medien da auch auch, auch so, so zündet, auch unter anderem, weil er schon eine andere Dimension hat, anstatt an, noch vor, äh, vor das, sieben, acht Jahren.
0: Ja, aber ich möchte vielleicht den Unterschied erklären. Also, 2014 hat sich dann die Krim abgespalten. Die ja. hatten eine Abstimmung. Die gehören jetzt äh, zur Sowjet-, also zu Russland, Entschuldigung. Ähm, und der andere Teil, der sich abgespalten hat, ist eben dieser Donbass. Also diese, diese Teile Donetsk und Lugansk. Und dann, ähm, ist John Brennan, der, der damalige Chef der CIA, ist nach Kiew geflogen nach dem Putsch und hat die Regierung beraten. Und dann im April 2014 ist die Regierung mit Panzern gegen Donbass losgefahren. Und dieser Konflikt dauerte dann acht Jahre und hat 13.000 Tote äh, gefordert. Also, das, das war schon auch ein, ein schlimmer Konflikt. Ich habe ihn auch in meinem Buch »Illegale Kriege« beschrieben. Aber ich habe dann selber auch gemerkt, es interessiert die Leute einfach nicht so. Ja, es, es war tatsächlich in den letzten acht Jahren auch, Krieg in der Ukraine, kaum jemand hat es interessiert. Ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ich habe immer wieder in Vorträgen darüber gesprochen, das Interesse war mäßig. Mhm. Und ähm, dann jetzt, seit am 24. Februar ähm, 2022, also vor, vor wenigen Wochen, zwei Wochen, Putin einmarschiert ist in die Ukraine. Seither ist eine andere Dimension. Da hast du völlig recht. Weil jetzt ist eigentlich die Gefahr, dass die Sowjet, also das Russland und die USA, zwei Atommächte genau. direkt aufeinandertreffen. Also diese Gefahr war auch schon im Syrienkrieg und diese Gefahr ja. war auch schon in, in während der Kuba-Krise 1962. Und da kann man als, als Friedensforscher nur warnen und sagen, versucht alles, um die Lage zu deeskalieren. Versucht die Gemeinsam, mit, also Biden und Putin kommt bitte gemeinsam zum Schluss, ähm, dass die Ukraine neutral bleibt, dass sie nicht in die NATO kommt. Ähm, und was ich auch keine gute Idee äh, halte, ist, wenn man gegenseitig sich immer weiter erschießt, weil dann entstehen Gewaltspiralen, die irgendwann außer aus Kontrolle geraten können.
1: Klar, Hass entsteht und das was geht dann vielleicht über Generationen Jeder beerdigt seinen Bruder. Dramatas werden kreiert, kollektive Dramatas. Ich meine, das ist krass. Es ist ja das ist, das ist unvorstellbar für uns da in Deutschland, Schweiz. Ne? Ist, ja, vor allem, weil es ist wieder in Europa. Also es ist Krieg, es ist Krieg in Europa. Genau, ich nehme auch wahr, dass auch schon sehr viel Angst im System ist in der Bevölkerung. Die war schon vorher da mit Corona. bei den Aber da Einigen war die Angst vor Virus. Genau, richtig. Es war, war das finde ich schon Einigen. interessant.
0: Wir hm. gehen von einer Angst zur anderen. Also ist die Angst vor Virus. Und jetzt ist vielleicht die Angst vor Atomkrieg oder die Angst vor ja, Europa brennt. Das die
1: Ängste ändern auch sehr, sehr schnell. Aber seit zweieinhalb Jahren ist permanent so Angst im System. Wie gesagt, die einen mehr, die anderen weniger dort ja. mit Corona. Und jetzt kommt der, der, der Dritte Weltkrieg, Fragezeichen. Man sieht auf der Presse ein Atompilz. Ja, die Leute machen sich Sorgen. Meine Frau, Julia, gibt auch noch Schule für angehende den Talassistentinnen und Assistenten und auch dort äh, fragen die Schülerinnen, hey, was geht ab? Also es, es beschäftigt die Leute. Ja, klar. Wie, wie groß siehst du die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit für einen dritten Weltkrieg, einen Atomkrieg? Oder sind wir schon bereits mittendrin im dritten Weltkrieg? Wie, wie siehst du das?
0: Nein, nein, ich, sehe die, ich, sehe, ich glaube wirklich daran, dass die, dass die verantwortlichen Führer klug genug sind, die Deeskalation zu suchen. Und warum glaube ich das? Weißt du, in der Kuba-Krise 1962. Das ist ja ein konkretes Beispiel, wo ich wirklich hinschauen kann. Damals hat die CIA versucht, im April '61 die Regierung von Fidel Castro zu stürzen. Fidel Castro war damals Präsident auf Kuba. Und dann habe ich die Protokolle vom UNO-Sicherheitsrat angeschaut und haben die Russen protestiert und gesagt, ja, die CIA hat hier einen Putsch versucht, übrigens ein Putsch, der nicht funktioniert hat. Im Gegensatz zum Putsch in der Ukraine konnten Fidel Castro nicht stürzen. Und dann hat Khrushchev, das ist sozusagen der Vorvorgänger von Putin, hat dann Atomraketen nach Kuba geschickt. Also der hat sie auf russischen Schiffen durch das Mittelmeer und dann äh, über den Atlantik bis nach Kuba fahren lassen. Kennedy war damals Präsident äh, in den USA und dann haben hochfliegende Aufklärungsflugzeuge der USA, sogenannte U-2, haben dann Fotos geschossen. Und Kennedy war total überrascht, dass, dass die Russen hier Atomraketen aufstellen. Mhm. Und dann wusste er nicht, was tun. Und dann hat er seine Berater zusammengeholt und die, äh, ja, die, sag ich mal, die Militanten, Generäle, Lemnitzer und andere haben gesagt, wir müssen jetzt sofort eine Invasion machen. Also mit amerikanischen Truppen einfach rein nach Kuba. Und erst später kam heraus, dass die Russen, die auf der Insel waren, also russische Soldaten, auch taktische Nuklearwaffen hatten. Das sind kleine Nuklearwaffen. Und wenn die USA dort in Kuba einmarschiert wäre, hätte, hätte es wirklich vielleicht einen Dritten Weltkrieg gegeben. Also das sind diese diese Dinge, wo du als Historiker reinschaust und denkst, echt jetzt, hat das war gefährlich. Das war knapp, ja. Das war knapp. Das war knapp. Und Kennedy hat sich dann entschieden, ähm, dass er eine Blockade macht um Kuba, was auch eine Kriegshandlung ist. Also er hat einfach mit Schiffen einen Kreis gebildet um diese Insel Kuba, die liegt ja in, 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 in der Karibik südlich von Florida. Und dann kamen die russischen Schiffe mit weiteren Bauteilen von diesen Atomraketen, weil es war noch nicht fertig gebaut. Und es lief wirklich ein Rennen gegen die Zeit. Kennedy hat gesagt, baut diese Raketen ab und nimmt alles wieder zurück. Und eine interessante, ein interessantes Dokument war, Kennedy ließ alles aufzeichnen im Weißen Haus, also alle Gespräche. Und ich habe diese Gespräche dann gelesen. Das ist einfach sehr interessant, um zu sehen, wie, wie reagieren oder wie planen die Menschen unter Druck. Und dann sagt Kennedy ganz wütend, ja, also Khrushchev ist ja auch ein Verrückter, äh, stellt hier Raketen nach Kuba, das wäre ja wie, wenn wir Raketen in der Türkei stationieren würden. Und dann sagt MacGeorge Bundy, das ist der nationale Sicherheitsberater, sagt, ja, das haben wir getan. Also Kennedy wusste gar nicht in diesem Moment, dass er ja auch äh, Raketen an die Grenzen äh, der Tür der Sowjetunion gestellt, also in der Türkei, Jupiter, Missas. Kurzum, es kann immer eskalieren, aber Khrushchev, und Kennedy haben dann beide eingesehen, dass in einem Atomkrieg sie beide verlieren würden. Also keiner, es ist niemand ein Gewinner in einem Atomkrieg. Und das bedeutet, dass ich jetzt, wenn wir auf die Ukraine runterbrechen, dass ich glaube, dass ähm, Biden und Putin beide äh, das sehen. Also es ist vielleicht auch eine, eine, eine Hoffnung, aber es ist doch auch eine Überzeugung, die ich habe, dass der Mensch sieht, irgendwann ist der Einsatz zu hoch, und dann wird man sagen, ja, eigentlich mit, der, mit einer Ukraine, die, die, die neutral ist, die nicht in der NATO ist, können wir besser leben als mit einem Atomkrieg zwischen Russland und der USA. Also die, die Wahl zwischen diesen zwei Angeboten ist nicht so, so schwierig, finde ich. Und ähm, mhm. es, es ist natürlich immer, immer die andere andere die andere Straße ist immer auch möglich, also dass sich dass die Dinge immer immer mehr zuspitzen, dass es immer gefährlicher wird, dass es immer mehr Tote gibt, dass immer eigentlich wie im Casino der Einsatz immer höher wird. Ja. Aber ich weigere mich tatsächlich hier in diese, in diese, in diese Angst äh, reinzugehen. Ich denke, es wäre viel besser, dass wenn wir sagen, Nein, es ist möglich, dass, dass dieser Konflikt gelöst wird. Es ist im Moment ein schlimmer Konflikt, es, es erfordert Tote, es ist ein gefährlicher Konflikt, es ist ein Konflikt von Atommächten. Mhm. Und wir haben in der Menschheitsgeschichte erst einmal den Einsatz von Atomwaffen erlebt, und das ist in Hiroshima und Nagasaki. Es gibt erst zwei dokumentierte Fälle vom Einsatz von Atomwaffen ähm, im Krieg das ist die Roche-Manager-Sage, zweimal haben die Amerikaner die Atomwaffe eingesetzt, sonst hat noch kein Land die Atomwaffe eingesetzt, klar, natürlich Tests, die Franzosen haben ganze Inseln verstrahlt im Pazifik, aber es war nicht in einem Krieg.
1: Ja, ich, ich, ich hoffe das natürlich auch, ähm, diese Möglichkeit, um das zu deeskalieren, die, die gibt es, ich denke auch die andere Möglichkeit ist irgendwo da, ist ein eine potenzielle Zukunftsmöglichkeit, eine, die ich mir nicht wünsche. Ähm, kommt natürlich auch noch den Faktor rein, dass wir auch nie genau wissen, was geht denn in Putins Kopf ab. Ne? Wie ist der sein mentaler Zustand? Das wissen wir auch nicht. Ich kenne den Mann nicht. Ne? Putins Kopf und Bidens Kopf. Also ja, wir ja, kennen beide. Ja, ja. Und Zelenskis Kopf. Weißt du, das, mhm. sind, das sind schon sehr viele Akteure. Mhm. Das also ist sehr, sehr komplex. Wie würdest du denn vorgehen, um das Ganze zu deeskalieren? Jetzt? Ich meine, du hast gesagt, Ukraine müsste sich dazu bereit erklären, nicht der NATO beizutreten. Gibt es sonst noch bestimmte Aspekte, die du siehst, ja, also um das, das Ganze das erste zu deeskalieren. der Punkt,
0: die Ukraine muss außerhalb der NATO bleiben. Der zweite Punkt ist, dass wir uns erinnern, dass alle Menschen zur Menschheitsfamilie gehören. Also wir sind 7,8 Milliarden Menschen. Und wenn ich die Gewalt in den letzten 500 Jahren anschaue, dann hat das sehr oft damit zu tun gehabt, dass man eine Gruppe aus der Menschheitsfamilie ausschließt und dann hat man die einfach getötet. Ja. Also zum Beispiel in Kambodscha hat Pol Pot gesagt, ja, alle, die eine Brille tragen, das sind äh, Mitglieder der Oberschicht und die muss man ausrotten, weil die, die Oberschicht beutet die Unterschicht aus. Und dann hatten wir wirklich einen Genozid in Kambodscha.
1: Mhm.
0: Oder die Amerikaner haben im Vietnamkrieg gesagt, die Vietnamesen sind Termiten. Ja. Dann haben sie einfach umgebracht. Also Millionen, drei Millionen Menschen sind im Vietnamkrieg gestorben. Von 64 bis 75. Und die Nazis äh, haben im Dritten Reich gesagt, äh, die Juden, äh, das sind Tiere und Tiere kann man töten. Und äh, ja, das ist einfach immer das gleiche Muster. Es wird eine Gruppe aus der Menschheitsfamilie ausgeschlossen und wenn das passiert, dann werden die, die gejagt und werden getötet. Das ja Auch in der Schweiz hat man Frauen als Hexen bezeichnet und und mhm. öffentlich verbrannt. Also da hat man noch, Patrick, da müssen wir selbstkritisch sein als Schweiz. Und man hat Klar. die Frauen vorher gefoltert und unter Folter haben sie, zugesch haben sie gestanden, dass sie einen Pakt mit dem Teufel eingegangen sind. Ich meine, stell dir mal vor, wie bescheuert das ist. Du wirst gefoltert, da erzählst du ja alles. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, sie hat ja gestanden, hat man sie verbrannt, oder? Mhm. Okay. Ähm, was möchte ich sagen? Also Der zweite Punkt ist, dass wir niemanden aus der Menschheitsfamilie ausschließen dürfen. Müssen, die Russen gehören zur Menschheitsfamilie, alle. Äh, alle Ukrainer gehören zur Menschheitsfamilie, auch am, alle Amerikaner. Also wir gehören zur gleichen Familie. Und der dritte Punkt ist eigentlich der, ähm, dass wir Lernen müssten, Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Also, das ist der wichtigste Punkt. Und da kann man, kannst du jetzt sagen, ja gut, da sind wir noch nicht so weit, scheinbar. Ja, Irgendwie ja. sind wir immer wieder in der Gewaltspirale drin. Aber da möchte ich schon auch darauf hinweisen, dass es ein sehr kleiner Teil ist der Menschheitsfamilie, die immer wieder zur Gewalt greift. Also, es ist ja nicht, das ist ja nicht die Mehrheit, sondern die Mehrheit wird dann eher am Schluss durch die Medien aufgestachelt, sich der einen oder anderen Gruppe anzuschließen. Ähm, und da wäre vielleicht der vierte Punkt, wir müssen in den Medien unbedingt eine Kultur entwickeln, wo wir in einem Konflikt zuerst mal hinhören und auch die andere Seite anhören. Das ist in jedem Konflikt wichtig. Also wenn sich ein Ehepaar streitet, ja, das, das kennen wir, das kennen wir aus realen Situationen. und. und Hörst du zuerst den Mann und der wird dir erklären, also die Frau, die ist, die ist echt total jenseits, was sie tut. Und dann sprichst du mit der Frau und dann wird sie ihre Geschichte sagen und da hat man den Eindruck, der Mann ist jenseits. Und dann ist es irgendwie wichtig herauszufinden, dass beide Geschichten, also jeder hat teilweise recht, er hat einfach eine andere Perspektive. Überall ist ein, und, überall ist ein Funk
1: Wahrheit mit drin, ja. Der, genau.
0: Oder ist ein Wahrheit. Ja. Bei Kindern, weißt du, dann schaust du, schaust du im Spielplatz und siehst, das eine Kind hat eine, eine, eine gelbe Plastikschaufel und schlägt die gerade in dem anderen Kind über den Kopf. Dann gehst du hin und sagst, also, so würden wir das bitte nicht machen. Und dann sagt das andere Kind, ja, aber es hat mir Sand in die Augen gestreut. Das hast du halt nicht gesehen, weil das der Sand, der in die Augen flog, der macht nicht so viel äh, Aufsehen wie die gelbe Plastikschaufel, die auf den Kopf runterhämmert. Also, es ist eben es ist eben auch wichtig in einem Konflikt die 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 wenig sichtbaren Elemente herauszuarbeiten und das das versuche ich als Historiker und es wäre halt wichtig, dass in den Medien das auch gemacht wird. Im Moment sehe ich eigentlich das noch zu wenig.
1: Mhm. Ich denke, was du sagst, dass ähm, es wichtig ist, dass wir so eine Perspektive haben, dass alle Leute zu der Menschheitsfamilie gehören. Das ist eine sehr, sehr wichtige Perspektive, ich sehe das auch. Ich komme aber auch von dem Punkt, dass das bei gewissen Menschen Zeit braucht, das zu erkennen, weil es gibt so ja diese verschiedenen Bewusstseinsebenen, vielleicht hast du auch schon gehört, Spiral Dynamics. Spiral Dynamics, ja. ja. Und wenn du da nicht auf, auf der gelben, integralen Bewusstseinsebene bist, oder sagen wir mal mindestens grün, dann hast du halt noch nicht diese weltzentrische Sicht, sondern du bist halt noch ethnozentrisch, egozentrisch. Das heißt, du kannst noch nicht die Perspektive der anderen, anderen erkennen. Das heißt, für dich selbst ist es nicht möglich, ein Mensch mit einer anderen Hautfarbe oder einer anderen Rasse oder einer anderen Religion den als gleichwertig zu sehen. Das ist ja das Krasse. Das heißt, hier sehe ich, dass wir viel Arbeit auch noch vor uns haben, in Schulen, in unserem Bildungssystem, dass, dass, dass wir da auch, auch etwas machen für, für unser Bewusstsein, dass wir unser Bewusstsein entfalten und erhöhen.
0: Ja, ich, ich denke aber, dass der Begriff Menschheitsfamilie extrem wirksam ist. Also immer, mecker, wenn man jemanden, wenn man, jemand, wenn man Begriff, jemanden ja. nicht mag, ja, wenn man sagt, ah, ist, er hat jetzt, ich weiß nicht, sein Auto auf meinem Parkplatz gestellt und ich kann jetzt hier nicht parken, dann würde ich einfach anregen, dass man einen Komma macht und sagt, gehört aber auch zur Menschheitsfamilie, dass mhm. man sofort dieses dieses Verurteilen, dass das Ego ja gerne macht, um sich dann besser zu fühlen, dass man das unterläuft und sagt, eigentlich atmen wir dieselbe Luft, eigentlich pocht bei ihm ein Herz wie bei mir. Vermutlich würde er gerne sozusagen mit seinen Freunden einen schönen Abend verbringen, wie ich das ja auch gerne tue. Und, und wir sollten versuchen, diese Spannungen abzubauen. Und der Mensch ist auch fähig, diese Spannungen abzubauen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir sehr stark äh, gefährdet sind in Nationalismus äh, zu fallen. Dann sind einfach alle Russen
1: eine Gruppe, alle aber Ukrainer das ist sind eine Gruppe, das ist das ist wir bei Parallel Dynamics schauen, das blau. Genau blau. Und dann ab, ab, Das ab, ab, ist Nationalismus, ab, weißt
0: ja. du, jeder Deutsche sagt, die deutschen Interessen sind jetzt so oder okay, aber genau. das ist ja nicht so, einige Deutschen sehen das völlig anders oder die mhm. Russen sind alle wie Putin, nein, einige Russen sehen das völlig anders. Mhm. Oder oder alle Ukrainer sehen das wie der Präsident äh, Selensky. nein, überhaupt nicht. Die, die historische Wahrheit ist immer viel komplexer. Du hast natürlich ähm, Familien mit einer, sag ich mal, ukrainischen Frau und einem russischen Mann. Die haben zusammen Kinder. Ja, was wollen die? Die wollen den Frieden. Die wollen, die wollen sich doch jetzt nicht plötzlich umbringen, nur weil sie aus zwei verschiedenen Nationen kommen. Nein, das ist, das ist sehr wichtig, dass wir den Begriff Menschheitsfamilie immer wieder reinnehmen und auch sagen können, okay, der andere spricht vielleicht eine andere Sprache oder hat eine andere Religion oder hat ein anderes Geschlecht. ja, Das sind eigentlich immer diese Ebenen. Mhm. Ähm, aber er gehört trotzdem zur Menschheitsfamilie. Also ich, ich finde, da muss man auch ganz selbstkritisch mit der Schweiz umgehen. Wir hatten bis 1971 ja kein Stimmrecht für die Frauen. ja, Einfach nicht, weil die Männer der Meinung waren, die Frauen können das nicht. Die können direkte Demokratie nicht. Das gefährdet das Land. Und dann haben wir 71 sozusagen dieses Stimm- und Wahlrecht für die Frauen eingeführt. Und das war eine Bewusstseinsentwicklung, also eine weitere, eine gute Entwicklung. Und das heißt für mich wiederum im Umkehrschluss, Bewusstseinsentwicklung ist immer möglich. Es ist durchaus denkbar, dass wir im 21. Jahrhundert den Nationalismus überwinden und lernen, als Menschheitsfamilie mit Achtsamkeit zusammen zu interagieren. Wir sind natürlich jetzt, wenn wir über den Ukraine-Krieg sprechen, äh, noch nicht ganz auf der Höhe, wo wir sein
1: sollten. Ja, also aber ich würde eher sagen, es kann sein, dass wir auch zurückfallen. Also ich sehe. Kann da, immer sein. Ja, ja, schon gewisse Tendenzen. Wir zurückfallen, zurückfallen in die Barbarei und uns gegenseitig töten. Immer möglich, ähm, aber äh, nicht wünschenswert. Ja, wir sehen, es ist das ganze super komplex. Es geht weit zurück in die Geschichte. Man muss verschiedene Perspektiven anschauen. Jetzt, was empfiehlst du all den Leuten, wenn sie mehr über das Thema erfahren wollen. Also wo können sich die Leute informieren? Es ist ja wirklich auch schwierig, in diesem Dschungel der Medien da die richtigen Informationen herauszusuchen, ohne dass es das Propaganda der NATO ist von Amerika, aber ohne auch die Propaganda der, der Russen. Es ist schwierig.
0: Also das Wesentliche, du das? Ist, ja, das Wesentliche ist immer, dass man auch die andere Seite anhört. Also zuerst sollte man äh, sozusagen Joe Biden zuhören, also der Präsident der USA, und dann sollte man Präsident von Russland anhören, also Wladimir Putin und sehen, okay, die haben ganz verschiedene Interessen. Das ist sehr offensichtlich, ja. Und dann ähm, bei den Medienmarken wäre es wichtig, dass man wechselt. Also dass man nicht nur die NZZ und den Spiegel liest, sondern dass man dann eben auch den center hört. Das ist der center, das ist Russia Today oder Sputnik. Und dann wird man plötzlich sehen, das sind ja zwei ganz verschiedene Perspektiven, das wäre wie im Bild von der Frau und dem Mann, die eben eine Ehekrise haben, dass man mit beiden Partnern spricht und dass man nicht nur mit einem spricht, weil ein Konflikt hat immer zwei Seiten. Und beide haben teilweise recht. Ja? Und das, was uns nicht passieren darf in der Schweiz, ist, dass wir sagen, ja, okay, ganz klar, ähm, die Russen sind böse und das äh, ist eine differenzierte Analyse. Und nein, <lacht> ist es nicht. Wir müssen, wir müssen schon hier auch aufpassen, weil wir, wir haben da schon ein bisschen die Tendenz. Man schreit so im Chor, weißt du? Mhm. Also das, das, das überrascht mich ein bisschen, dass irgendwie alle irgendwie das Gefühl haben, ich habe es jetzt begriffen und sie sie möchten eher eigentlich auf der richtigen Meinung sein. Also das Empörungsmanagement ist dann eben auch so, dass die Leute sehr stark in, ein, ja. in einen Chorgesang einsteigen und sagen, so ist es, ich habe es verstanden. Das also, ist das die bei
1: Corona auch. Genau das Gleiche haben wir bei Corona auch gut äh, beobachten können. Also diese gleichen Tendenzen, die Leute, die eine andere Meinung gehabt haben als jetzt der, der Mainstream, wurden ja. diffamiert, wurden gecancelt und das siehst du jetzt aber auch. Also auch in diesem ja. Russland-Ukraine-Konflikt werden Leute gecancelt und äh, diffamiert. Das ist krass. Es ist genau
0: das Gleiche. Also wir lernen hier etwas doppelt. Wir haben es bei Corona gesehen, jetzt sehen wir es in der Ukraine. Mhm. Bei Corona war es Achtung, Angst vor Viren. Wer diese Angst nicht teilt, der ist gefährlich. Und jetzt bei der Ukraine ist es, die Angst wechselt zu Achtung, Angst vor Russland. Wer diese Angst nicht teilt, der ist gefährlich. Das heißt, es gibt so einen Sog, ja, immer in eine Angst hineingezogen zu werden. Ich halte mich da immer raus und sage, nein, ich, ich teile diese Angst jetzt nicht zu 100 Prozent. Ich beobachte sie, ich weiß, diese Angst gibt es. Es gibt auch Gründe. ja. Es gibt Tote, die an Viren gestorben sind. Es gibt Tote, die jetzt in der Ukraine sterben. Die Invasion durch Putin ähm, ist illegal. Aber... Wir sollten nicht uns mit der Angst identifizieren, ja, sondern wir sollten unsere Gefühle und unsere Gedanken beobachten, wie wie eine Mutter ihre zwei spielenden Kinder beobachtet. Wir sollten verstehen, dass wir das Bewusstsein sind. Das ist unsichtbar, dass in dem Gedanken und Gefühle aufsteigen und wieder vergehen. Das sind ja das, was eigentlich alle Achtsamkeitslehrer Eckhart Tolle und andere immer wieder erklären. Und ich glaube, wenn wir wenn wenn sich das Bewusstsein weiterentwickeln, dann fallen wir nicht so so schnell in diese Ängste rein. Und warum warum ist es denn warum ist es, ist es es eine so starke Sogwirkung, dass man in diese Ängste reinfällt? Ich finde, äh, Vol äh, Volker Pispers hat das mal gut gesagt. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, das ist ein deutscher mhm. ähm, äh, ja, äh, Schauspieler, der jetzt schon lange nicht mehr auftritt, aber hat mal gesagt, wenn der Feind bekannt ist, hat der Tag Struktur. Mhm. Und, und das ist natürlich so. Also Feindbilder sind identitätsstiftend. Also was ist denn der, was ist denn der Gläubige ohne den Ungläubigen? Und ich denke, da müssen wir wirklich auch, wenn wir darüber fragen, ja, was ist denn identitätsstiftend? Können wir ohne Feindbilder leben? Schaffen wir es ohne, ja? Und ich denke, ja, es ist möglich, wenn wir unser Bewusstsein weiterentwickeln, können wir sagen, alle gehören zur Menschheitsfamilie. Das sind verschiedene Religionen, das sind verschiedene Einkommensgruppen, das sind Männer, das sind Frauen, das sind verschiedene Hautfarben. Aber wir müssen uns wirklich untereinander nicht, nicht töten. Das ist, mhm. keine, es ist keine Notwendigkeit biologischer Art. Wir können auch friedlich miteinander umgehen. Und das ist sehr wichtig. Millionen von Menschen beweisen das jeden Tag. Die helfen sich, die nehmen Flüchtlingsfamilien auf, die, die 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 sind an Schulen und sagen, okay, hier, du bist aus Afghanistan, okay, die Bundeswehr ist in Afghanistan gewesen. Da gab es übrigens keine Demonstration, als die Bundeswehr nach Afghanistan ging. Und jetzt bist du hier oder in der Schweiz oder da andere. Das, wir sind jetzt alle durchmischt, ja. Und dass wir dann mit Respekt miteinander umgehen. Ah, okay, du bist aus der Ukraine oder du bist ein Flüchtling aus Syrien. Ah, du kommst aus Libyen. Ah, Libyen wurde auch bombardiert. Wenn wir das Ganze mal sehen, wie ein Adler, der oben von, der, der über die Berge fliegt und von oben schaut, was haben wir denn gemacht in den letzten 50 oder 70 Jahren oder auch 100 Jahren? Du kannst Zeitspanne variieren. Aber was immer man sieht, ist, es ist uns noch nie gelungen mit Gewalt, Gewalt zu beenden. Es sind einfach noch nie gelungen. Sonst hätten wir es ja geschafft. Wir haben so viel Gewalt
1: eingesetzt. Es gelingt nicht. Ja, Ge Gewalt schafft verletzte Menschen und verletzte Menschen schaffen Gewalt. So. Jeder lebt Kreis seinen Trauma. Kreisspirale, ja. genau. Letzte Frage an dich, Daniele. Wenn jetzt zehn Jahre in die Zukunft gehen und zurückblicken, 2032, ja. und du blickst zurück auf dieses Ereignis. Was, was hat sich verändert? Wie, 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 wie sieht die Welt aus in zehn Jahren aufgrund dieses Ereignisses? Ist das, ist das etwas, ist das ein Ereignis, was auch das Leben in zehn Jahren noch beeinflussen wird, aus deiner Perspektive? Ähm, oder ist es so schnell wieder vorbei und man hat es vergessen in fünf Jahren? Wie siehst du das? Also der Ukraine-Krieg kommt sicher in die Geschichtsbücher. Das ist klar. Klar, klar. Ähm, ich meine, so ein Einfluss. So, ich würde sagen, so Corona hat so einen Riss in die Realität. <lacht> Reingerissen, es gibt ein Leben vor Corona, es gibt ein Leben danach, auch wie beim 9-11, ja, genau. würde ich auch sagen. Also ja. das sieht man schon, wenn du reist, hat sich alles verändert. Das sind die großen Shifts. Also, genau. Großen... Und, und denkst du, dass das ein großer Shift ist aus deiner Perspektive? Wenn wir zehn Jahre in Zukunft gehen, wir blicken zurück, Ukraine-Russland-Konflikt. War das ein Ereignis, was noch viele weitere Steine ins Rollen gebracht hat? Oder das heißt, ja.
0: Patrick, es kommt sehr darauf an, ob es uns gelingt, den Konflikt friedlich beizulegen. Also wenn, wenn, wenn jetzt sozusagen Deeskalation in den nächsten Wochen und Monaten gelingt, dann wird das nicht so ein Riesenthema sein in zehn Jahren. Ähm, daher hoffe ich, dass es nicht ein Riesenthema ist im 2032. Wenn es uns aber nicht gelingt und aus einem Feuer ein Flächenbrand wird, ja, dann wird man natürlich 2032 immer noch damit beschäftigt sein. Also ich, ich kann nur sagen, der Afghanistan-Krieg hat nach 9-11 begonnen, also 2001, und hat erst 2021 nach 20 Jahren geendet. Jetzt, hm. ja, weißt du, Ich möchte nicht, dass der Ukraine-Krieg, ähm, der ja schon acht Jahre dauerte nach dem Putsch, also von 2014 bis 2022, und jetzt eine neue Dimension hat mit der russischen Invasion 2022, dass der dann auch insgesamt 20 Jahre dauert, weil dann wäre er von 2014 bis 2034. Also ich, ich, ich denke hier ja. nur so in Zahlen, aber nur um zu sagen, Kriege dauern manchmal viele, viele Jahre und das hoffe ich nicht. Also ich hoffe natürlich, dass wir, dass alle Konfliktparteien in der Ukraine ähm, eigentlich... Ähm, merken, dass dieser Konflikt nicht mit Gewalt gelöst werden kann, sondern nur am Schluss mit Verhandlungen, mit Zugeständnissen, äh, mit Toleranz, tatsächlich
1: mit der Einsicht, dass wir alle zur Menschheitsfamilie gehören. Ja, das wünsche ich mir auch. Vielen Dank, daniele Gibt es noch etwas, was du mit uns teilen möchtest? Stell dir vor, du hast eine Minute Zeit, die ganze Welt hört zu und du kannst äh. alles, was immer dir durch den Kopf geht, auf dem Herzen liegen, kannst du noch teilen. Ja, die ganze Welt versteht natürlich kein Deutsch, sondern Alles wird Millionen. <lacht> Alles wird übersetzt. Und
0: von den 100 Millionen hören maximal 0,05 Prozent zu. Aber auch die kleine Gruppe <lacht> ist wichtig, also dass wir verstehen, ähm, wenn uns Angst erfasst, wie wir unsere Angst wieder beruhigen können. Also ich würde empfehlen, dass man dann vielleicht weniger Medien konsumiert. Mediales Fasten, mein erster Ratschlag. Der zweite Ratschlag, raus in die Natur gehen. Also wirklich wandern, eine Stunde, zwei Stunden können auch fünf Stunden sein, wandern in der Natur oder auch Skifahren, einfach raus, ohne, ohne wirklich sozusagen Nachrichten äh, auf die Ohren oder auf die Na Augen zu drücken. Das dritte, was ich empfehle, ist ähm, gute Gespräche, ohne Abwertung, wo man aus anderen Menschen zuhört, die vielleicht eine ganz andere Meinung haben, ähm, sich diese Meinungen anhören, ohne diese Menschen abzuwerten, weil das, das sehe ich halt zu so oft, dass dann sofort Abwertung kommt. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir vielleicht auch unsere Achtsamkeit schulen, also unsere Gedanken und Gefühle beobachten und nicht immer alles glauben, was wir denken. Ja. Weil wenn wir sie beobachten und uns eigentlich auch dann wieder entspannen, und denken, ah, habe ich mal das gedacht, ah, jetzt denke ich das, alles ah, interessant, dann äh, fallen wir in keinen Dogmatismus rein, sondern dann bleiben wir spielerisch und ja, das würde ich uns allen wünschen, weil das Leben ist ein, eine wunderbare Erfahrung. Es ist etwas Schönes. Es gibt so viel Gutes auf der Welt und das ähm, findet leider nicht seinen Weg in die Headlines. Ja, Es ist aber auch heute auf jeden Fall wieder ein Kind zur Welt gekommen und die Eltern freuen sich sehr. Auch heute hat jemanden äh, ein wunderbares Kunstwerk erschaffen und, und die Leute, die es sehen, sind davon berührt. Und äh, viele Menschen haben anderen Menschen geholfen, völlig selbstlos und ohne Bezahlung, einfach nur weil sie, weil sie die Menschen mögen. Und dieses Gute zu sehen, das ist sicher, das ist sicher ganz wichtig, auch in diesen
1: bewegten Zeiten. Hm. Ja, vielen Dank. Ich werde all deine Links unten in die Show packen. Ich habe gesehen, dass eine Plattform, wo die Leute sich auch anmelden können bei dir. Ja, ich das habe eine Community
0: für die, die genau. sich da interessieren und in direkteren Austausch kommen wollen. Das, das ist etwas, das erst jetzt zwei Monate läuft, aber es gibt schon sehr viele Leute in der Community. Das ist kostenpflichtig, aber sehr interessant.
1: Vortrag werde ich noch verlinken von 2015 zu dem Putsch. Genau, das ist einfach ein Vortrag. Ja, können wir ja, den ja, Leute mal reinschauen. Alt
0: ist aber sehr aktuell.
1: Ja, und die Bücher von dir, das aktuellste Imperium USA, was ich auch schon, ich auch schon gelesen habe, was sehr interessant ist, werde ich auch unten in die Journals packen. Für alle die Leute, die mehr von dir erfahren wollen. Daniele, vielen herzlichen Dank für die Zeit und möge Frieden sein. Ja, ich danke dir, Patrick. Dir auch alles Gute. Danke.